0: Tak for det. Det var dejligt at komme her tilbage. Jeg føler altid, at jeg kommer hjem, når jeg kommer her. Det er så skønt at være på MF. Og øh, nyd det. De er jer, der har jeres gang her de år, det var, Og sultere af al den lærdom, I kan få her. Nej, hvor kunne jeg godt ønske mig en gang imellem at kunne bruge min, hele min uge på at grave et eller andet. Og, og sådan noget, som jeg kunne for lang tid siden. Og dermed er jeg faktisk frem til et forbehold, og det er jo, at øh, det kan godt være en lille smule rusten på nogle ting. I går, ikke sandt, der havde jeg familiegudstjeneste med prædiken for småbørn og for voksne, og dagen før var det en begravelse, ikke også, og dagen før jo ikke sådan, at jeg sidder med Israel op i næsen, kan man sige, hele tiden. Så øh, jeg vil godt have haft en uge til lige at rigtig gå i dybden med de her ting igen. Så det kan godt være en lille smule rusten, det må I tage, som det kommer. Og det andet det er, at da jeg vågnede i morges, der, 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 der kunne jeg nærmest ikke finde toilettet. Altså, det gjorde jeg til sidst, skal jeg lige sige. Men, men jeg var simpelthen så svimmel, så jeg ikke kunne finde rundt, så jeg måtte lige, jeg måtte lige tage og sove, i stedet for at lave sådan en fin spisesædel til jer, eller et eller andet fint. Så det her, det bliver undervisningen på den gamle måde, den gammeldags gammeldagsfasong, hvor det gælder om at, at følge med, og have ørerne frem, og, og ikke en masse fine ting på skærmen. Jeg vil så også holde mig til gengæld, til øh, det, 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 skal sige, det layout på diskussionen, som, som, øh, som man kan finde i Miskan. i det nummer, som hedder nummer 55, nej, jeg kan så ikke læse, 55, 2008, hvor jeg har en artikel om landet og folket. Så øh, den kan I også få af mig, den artikel. Den er bare på engelsk, kan jeg også, altså, det læser man imod nu om dagen. Den kan I godt få af mig. Uh, hvis I har brug for bagefter lige at gå ind og slagte nogle ting og, og, og kigge det nærmere efter i sømmen. Ikke så, så er det meste altså at finde der. Uh, det er jo et uh, sårbart spørgsmål, det her med, med Israel og landløfterne. Uh, og det er det på rigtig mange måder. Uh, det er et sårbart spørgsmål for os, som, som gerne vil være bibeltro. Som uh, mener, at vi... At Bibelen, det er øh, Guds ord, og det er autoritet også for os. Og vi øh, tror både på det, der står i det gamle testamente, og det, der står i det nye testamente. Og så går der bare sådan et skæld ned igennem flokken af mennesker, der tror på Bibelen. Lige præcis på det her punkt. Altså, vi siger, at vi har det samme bibelsyn, det samme udgangspunkt, og så er vi nu uenige om, hvad vi skal mene om landet og Israel og løfterne og de der ting. Og det er faktisk ikke et øh, spørgsmål, som sådan øh, hører til spørgsmål, om man må ryge eller ikke må ryge, eller om man må drikke vin eller ikke drikke vin, eller den slags. Det er et spørgsmål, der går meget mere centralt ind i øh, vores tro. Og det syn, vi har, får på et eller andet niveau nogle konsekvenser. Og derfor er det, derfor er det sårbart, og det, det er noget, der gør ondt, at man står sammen med nogen ikke også, på troens områder, og så... Lige det her spørgsmål, der er vi jo enige. Nu har jeg jo så boet i Israel i 10 år. Øh, og det er godt at man her hjemme i Danmark kan have et akademisk forhold til det, ikke sandt? Men når man er dernede, så mærker man simpelthen på sin krop, at det her det får konsekvenser. Og det er også dernede, man finder så nogle af de mest ekstreme synspunkter samlet, ikke sandt, øh, på det her område. Og, øh, og derfor kan man ikke lade være med at arbejde med det. Øh, som som, øh, som missionær, som jeg jo var, kunne man ikke lade være med at arbejde med det. Fordi det dukker op hele tiden. Og jeg håber, at I også vil kunne se nogle af de ting, jeg har set i hvert fald. Det kan være, at I er enige eller uenige, men at I alligevel ser nogle af de perspektiver trukket op i dag, sådan at I kan forholde jer til det. Det, det, at vi kan have så forskellige syn på på så vigtigt et spørgsmål i skrift. Om Israel og landet og folket. Det rejser jo spørgsmålet om, jamen, hvor, hvor, hvor er det, vi placerer vores platform? Og en af de ting, jeg har bemærket, når jeg diskuterer Israels syn med andre mennesker, det er, at øh, øh, dem, som har et, et syn på Israel, hvor man siger, at landløfterne gælder stadigvæk, du kan, stadig, du kan se, Israel er jo kommet tilbage. Sand? Meget ofte så starter man, man tager et udgangspunkt, som er i, placeret i erfaringen. Det vil sige, man går ud fra fags, der er etableret. De følelser, man allerede har investeret. Nogle er kommet til at tro. Jeg kender mennesker, der kommer til tro på Jesus, fordi Israel blev etableret, ikke også? Der er nogle af mine venner i Israel, ikke, som, som kom ned og så landet, så Israel, og så læste de gamle gangen og sagde, jamen, det må være sandt. Hvad gør man så, er ikke sandt? Hvordan, hvordan præger det ens forståelse, af det, man læser i Bibelen. Man går fra erfaringen. Og her skal vi være opmærksom på, også med vores egne fordomme, kan man sige, at man kan få Bibelen til at sige stort set hvad som helst, også om det her emne, alt efter hvor man tager sit udgangspunkt. Og jeg fik lige den her inden døren den anden dag, det nyeste nummer af Mishkan. Og jeg synes, det her issue her, det er et rigtig godt eksempel på, hvad udgangspunktet gør ved stoffet. Her rejser man først spørgsmålet, er Israel legitimt eller ej? Uh, her er vi, altså staten i Israel, her er vi allerede på sårbare grund, ikke også? Fordi hvis spørgsmålet er, om Israel skal smides i havet, eller det skal det skal bevares ikke sandt, i dag, hvis det er det spørgsmål, som, som altså, øh, vi tager udgangspunkt i, og vi så skal til at spørge, hvad Bibelen siger, så bliver det jo meget sårbart at føle er nok Så er det et politisk spørgsmål, pludselig det er det spørgsmål, man rejser. Det næste spørgsmål om Israels legitimitet, det næste, man tager op, det næste udgangspunkt, man har, kan I gætte, hvad det er? Vi skal finde ud af, det bibelske, teologiske svar på, har Israel legitimitet. Hvad er det næste spørgsmål, man tager op? Hvad? Hvordan forstår Nej. Holocaust. Holocaust. Ik? Kan I se det? Kan I se, hvad, hvad, hvad man gør? Man tager udgangspunkt i, i de helt store følelser, vi sidder tilbage med. Ikke også? Og så prøver man at tage en teologisk vinkel på det. Og så går man altså tilbage, og så bliver det noget om, eh, nogle artikler om eh, eh, det, som hedder eh, replacement theology, erstatningsteologi. Eh, og så prøver man at vise, at alt det her det hænger sammen på en eller anden måde. Ikke også Men man starter altså fra, udgangspunktet det er eh, holocaust, som er så ondt og så utroligt, at det på en eller anden måde har en, må have en teologisk forklaring, og at staten Israel bliver etableret i kølvandet på holocaust, hvilket så også er så stort, at det må have en, en bibelsk forklaring, hvilket så legitimerer en forståelse af landløfterne, ikke sandt, som knytter til ved staten Israel. Kan I se pointen? Altså min pointe er bare, det udgangspunkt, vi tager. Den platform, vi tager, kan give forskellige øh, resultater, på hvordan vi læser tingene. Det her det var selvfølgelig et radikalt radikale eksempel, men jeg fik den lige ind her den anden dag, så, og det, det er så typisk, synes jeg. Hvis vi så starter med Bibelen, jamen, så skal vi også gøre os klart, hvor er det, vi starter Vi må finde en hermeneutisk platform for, hvordan vi går til Bibelen. For det er jo helt indtyde, inty- at, at hvis vi går til det gamle testamente, så er der løfter til Abraham om landet, og landet fylder rigtig meget løfterne om, om, om landet, og Gud vil genrejse, det det, Israel skal gå igennem dommen, fordi de har svigtet Gud og hans pagt, men Gud vil genrejse et nyt Jerusalem, og han vil føre folket tilbage til sit land, og alle de ting, det er jo indlysende. Der er ingen der rejser spørgsmålstegn ved det. Det er helt tydeligt. Men er det nok til, at vi kan sige, at øh, staten Israel i dag, landet og folket, jamen det har en eller anden direkte forbindelse til de her løfter. At det er dem, der er gået i opfølgelse. Er det nok at sige det sådan? Hvordan kan, hvor skal vi placere os hermeneutisk? Og der skal vi jo være klar over, at en stor del af det israelsyn, som sionismen øh, har, den kristne sionisme har, det er en frugt af... Øh, Lægmanns vækkelserne, bibelvækkelsen faktisk. Og bibelvækkelsen er jeg rigtig glad for, det er 1600-tallet, hvornår det nu var, efter der omkring et eller andet sted. Det er jeg lidt rusten på lige det der lige øjeblikket. Men øh, man begyndte altså, folk begyndte at læse Bibelen. Og man læste jo direkte fra bladet. Flat. Man læste Bibelen flat. Uden den sådan store teologiske dybde. Og der står jo noget om Israel. Altså, vi ved jo, at der er vores, ikke? Og det handler om os, øh, vi er kristne. Men, men i gamle tidsmænden der står noget om, om, om Israel, der skal genoprettes. Hvad med det? Og noget af det øh, er altså øh, med til at øh, skabe de her måder at, at læse Bibelen på, hvor landets og løfterne, det bliver løftet frem som noget helt særligt. Man læser Bibelen fladt, uden at se den, øh, den, øh, den dybde, der er i Bibelen, hvor Bibelen jo selv skældner og siger, jamen, der er, en, der er en åbenbaringshistorie her, der bliver ført fremad. Der er en frelseshistorie her, der bliver ført fremad. Man kan ikke bare tage Bibelvers fra det gamle testamente og overføre direkte på os i dag. For der er sket noget. Vi står i en ny pagt, vi står i en anden pagt end i det gamle testamente. Der, der er sket en, en udvikling, og Bibelen opererer altså med sådan en progressiv historie af åbenbaring og af Guds frelse. Så vi kan ikke bare tage og sætte ind på et hvilket som helst tidspunkt og overføre det til vores tid. De kategorier, man opererer med i det nye testamente her, og i det gamle testamente for så vidt også, det er jo løfterne, det er hvad hedder det, kategorierne fra løfte til opfyldelse, fra skjult til helt åbenbaret, fra skygge til virkelighed. Det er nogle af de kategorier, som vi støder på i den hvad man sige, udvikling, der sker i frelseshistorien. Og man kan jo godt sige, at den her udvikling, den sker jo stadigvæk, fordi Gud er stadigvæk virksom. Han er ikke kommet endnu, en dag kommer han. Men selve åbenbaringshistorien, hvad skal jeg sige, det hvor Gud åbenbarer sig, det er jo slut, i og med, at der er, et, der er en bagside på den her bibel, ikke Så altså, hans åbenbaringshistorie er slut. Vi har ikke nogen endegyldig forklaring på, hvorfor muren faldt i 89, bortset fra, at jeg skulle giftes med Victoria selvfølgelig. Men altså, vi har ikke nogen, vi har ikke nogen profetisk, Åbenbaring er Guds vilje med det, eller hvordan det ser ud i frelseshistorien. Gud er stadigvæk her, men åbenbaringshistorien er på den måde et afsluttet kapitel. Og det er det, siger nye Testamentet, fordi med Jesus Kristus kommer der en endegyldig, der er derfor den endegyldige åbenbaring øh, trådt ind i den her verden, det endegyldige budskab, som Gud har til os. Og vi er allerede trådt ind i kategorierne af opfyldelse af, den virkelighed, som skyggen pegede frem på, og er den hvad skal man sige, conclusive revelation, har jeg skrevet her på engelsk. Hvad det så endelig hedder på dansk, det kan I selv oversætte. Den endelige åbenbaring må det være, sådan den stil. Det betyder, at når vi skal finde ud af de her landløfter, hvordan, hvordan skal vi forstå dem, så, så gælder det om at forstå forholdet mellem det gamle og det nyeste testamente. Og her må det nyeste testamente jo selvfølgelig et eller andet sted gives Øh, nøglen, det må have nøglefunktionen. Fordi det Nye testamente og åbenbaringen i Jesus Kristus jo bliver øh, det, der repræsenterer åbenbaringen af skyggen, virkeligheden, der kommer, som skyggen pegede frem på, ikke sandt? Og virkeligheden må jo altså give indhold til, til skyggen autoritativt. Den tolkning, som Nye testamente lægger ind over det Gamle testamente må vi først og fremmest tage øh, base i. Nu er det selvfølgelig sådan, at det nye testamente bekræfter det gamle testamente's autoritet, helt ned til det sidste jota, det sidste, den sidste tødel, som der står på dansk. Men det gør det i, på en dynamisk måde. Ligesom opfyldelse, det øh, på dynamisk måde bekræfter løftet, Og skyggen på en dynamisk måde, eller virkeligheden på en dynamisk måde, bekræfter skyggen. Men alligevel er noget mere end skyggen. Er noget mere end løftet. Sådan er det altså også med det nye testamente. Det betyder, at Jesus ikke bare er sådan et skridt på vejen til løfter, der skal opfyldes. Det er ikke sådan bare, at gamle testamente har en masse løfter, sådan en kasse af løfter... Og så kommer Jesus, han er et af de løfter, der så bliver opfyldt. Og så er der en en kasse af masser af andre løfter, der sidenhen bliver opfyldt. Det er ikke det, der er tale om. Der er tale om, at med Jesus kommer der noget nyt og endeligt. Der kommer en, en åbenbaring, som på endelig måde sætter den gamle fremadskuende løfterne, sætter dem på plads på deres rigtige hylde. Og det er noget af det, vi får fat i, når vi for eksempel kigger på Hebreerbrevet. Gud på mange måder har talt i fortiden til faderne gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Og Hebreerbrevets forfatter går ind og siger, hvor meget større det er, at han har talt ved sin søn. Så han kalder ham søn, ikke engang englene får den titel osv. Og han sætter ham op over for Moses lidt senere der i Hebreerbrevet. Nu har han talt ved sin søn, ikke? og så meget, desto mere er det det, vi har i Jesus Kristus. Og i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10, det var den frelse, profeterne grænskede efter og grundede over, når de profeterede om den noget, som I skulle få. De, de ville nemlig finde ud af, hvordan var det den tid, ikke? Også, hvordan, hvornår ville den komme, hvordan ville den være, den tid, som Kristi ånd i dem pegede på, når de vidnet om Kristi ledelse og den herlighed, der skulle følge. De så ikke det fulde billede i det gamle testamente. De ville gerne have haft det, men nu har vi det fulde billede, for nu er Kristus kommet. Vi har fået åbenbart det, som de grundet på. Kan I fornemme det, det jeg snakker om her? Er I med? Og derfor øh, bliver vi heller ikke overrasket, når vi i Efterbredet hører om det mysterium, en hemmelighed, som ikke er blevet åbenbaret forud. Der taler Paulus i kapitel 3 om øh, hemmel, Kristus hemmeligheden, siger han. I tidligere slægtlede blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. At hedninger af madarvinger og med i lammet. Og han taler lidt længere nede i vers 9 om den frelsesplan med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud alle ting skaber. Så det den hemmelighed, der er altså en hemmelighed, som i det gamle testamente ikke er klart åbenbart, men den bliver åbenbaret i og med Jesus Kristus. Og han har åbenbaret det videre til sine apostle. Den kommer vi til at høre mere om, den hemmelighed. Det betyder, at man kan altså ikke lave sådan en bypass-operation på Bibelen, hvor løfter, som står i det gamle testamente, de ligesom bliver hævet ud, og så går vi lige udenom det Nye Testamentes øh, vurdering af dem og placering af dem, og så fører vi dem over på vores dag i dag. Sådan en bypass-operation har vi ikke mandat til at lave. Vi er nødt til at se på det gamle Testamentes løfter gennem det filter, som Nye Testamente giver os. Det er i hvert fald det, der gør en kristen, øh, hvad, hvad vi gør, øh, giver os et kristens på, hvordan vi skal se øh, på løfterne i det gamle Testamente. Vi kan ikke bare tage det nye testamente som sådan en slags misna, en slags kommentar til de gamle testamente løfter. Det nye testamente gør noget meget mere ved dem, den giver en autoritativ tolkning af dem. Det betyder, at vi er nødt til at finde vores hermeneutiske nøgle i Jesus Kristus. Og det er også det, Jesus siger til jøderne, til farisererne i Johannes evangeliet. Kapitel 5, der siger han, at I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Det er centrum, det er cirklen, det er nøglen. Vi skal have Kristus, vi skal forstå, hvem han er, for at vi skal kunne forstå, hvordan alt det andet, det hænger sammen. Og det øjeblik, vi så begynder at se, på det Nye Testament, og se, hvordan det hænger sammen med løfterne i det gamle, så op, gør vi en opdagelse. Med det samme, vi, vi prøver at kigge på det her med landet, og det er, at landet i det Nye testamente det er ikke sådan, øh, det med løfterne og, og landet, det er ikke bare sådan en lille parentes, noget af de sådan en gang imellem, så kommer det lige ind, at det rører de også lidt ved. Det er faktisk et hovedtema i det Nye testamente. Løfterne, om landet er et hovedtema i det nye testamente. Og det må det også være, når man tænker på, at det forjættede land, og det folk, det er til, det er et hovedemne i det gamle testamente. Det kan ikke bare være en parentes i det nye testamente, selvfølgelig kan det ikke det. Fordi det er jo selve emnet i det gamle testamente, løftet om landet, og løftet til folket. Det kan man ikke bare gøre til en parentes i det nye testamente, uden at man har ødelagt det som det gamle det handler om. Landet og det emne, som landet og folket det handler om, det er helt inde i centrum af evangeliet. Selve ordet evangelium er jo hentet fra, og en reference til, Esajas' trøstebog, kapitel 40-66 i Esajas' bog, ikke sand? Det er jo evangeliet til. Øh, til jøderne, til Juda, om at Gud ikke har forladt folket, og igennem dommen vil han genrejse Jerusalem. Det er der, ordet evangelium er taget fra Markus kapitel 1. Ikke sandt? Det handler om løftet om frelse og genrejsning til Juda. Det Markus refererer til, når han bruger ordet evangelium, det handler om genrejsning. Af Jerusalem, det handler om løfterne til Juda, det er i centrum fra starten af i Markus Markusevangeliet kapitel 1. Selve idéen om den nye pagt, som, vi jo, er, som der er refereret til direkte i Nyt øh, i beretning i Lukas for eksempel, og selvfølgelig Hebræerbredet kapitel 8, og flere andre steder i det forholder sig jo til Jeremias kapitel 30-31, hvor Gud snakker om, at han vil etablere en ny pagt. Hvem vil han etablere den for? Er der nogen, der vil svare på det? For Israel og Juda. Den nye pagt er en pagt for Israel og Juda. Selve ideen om en ny pagt relaterer altså til det gamle løfte om, hvordan Israel og Judah skal få en ny pagt, som er baseret på søndernes forladelse, og som sikrer dem, at de vil vende tilbage til det land, de er blevet lovet. Det er det, den nye pagt handler om. Den nye pagt handler om, at de skal komme tilbage til landet. Israel og Judah. En ny pagt baseret på søndernes forladelse. Når vi snakker om Guds rige i det nye testamente, så er det heller ikke sådan en pludselig øh, opdagelse, man har gjort det nye testamente, at der er noget, der hedder Guds rige, det er ikke sådan en, en opfindelse, man lige gør. Kling, Guds rige, som sådan et, et åndeligt rige. Men Guds rige refererer hele tiden jo til det rige, som det gamle testamente taler om. Riget for Israel. Det genrejste Israel, det nye Jerusalem. Den lovede arv, videre. Det er det, der var lovet Israel, man forholder sig til, når man snakker om Guds rige. Det vil sige, at når man får øje på det her, så er spørgsmålet om landet og løfterne til Israel og til folket og løfter om landet, det er simpelthen på hver side i Nyt testamente. Det er ikke bare sådan noget i gang imellem, så tager de lige op sådan ved siden af, fordi det, det handler om, det er frelsen, men landet, det, det er ligesom ikke rigtigt med. Landet er med i hver eneste side, stort set, på Nyt testamente. Det er et Det er et hovedtema. Landet er et hovedtema i Nye Testamente på næsten hver side, for det handler om løfternes opfyldelse. Messias, Guds rige og det nye pagts folk. Nu har jeg også allerede indikeret, at der i opfyldelsens mode, i opfyldelsens øh, lys, er der nogle overraskelser i forhold til løfterne. Opfylsen kan noget mere. Opfyldelsen har noget mere at udfolde end løfterne. Opfyldelsen er større. Profeterne så ikke det hele. Og i opfyldelsen, der sker der noget meget større, end man havde regnet med. Og der er der tre overraskelser, for nu at nu sige det på den måde, som især jøderne på Jesu tid ikke helt kunne forholde sig til. Tre ting, som det nye testamente overrasker med, den nye pagt overrasker med i Jesus. Det første, det handler om... Hedningerne, hemmeligheden om hedningerne, der kan fordele arven, den arv, som er lovet Abrahams sæd, uden at blive jøder. Det skal vi have fat i øh, lidt senere. Og det andet, det handler om, at det rige for Israel, som er blevet lovet, det kommer i en allerede endnu ikke form. Det kommer i en allerede endnu ikke form. Det er her allerede, i og med Jesus er her. Det er et åndeligt rige, ikke sant? Lukas, kapitel 17-20, så spørger farisererne ham ikke også, hvornår kommer så Guds rige? Det er jo det, det handler om det her, ikke? Hvornår kommer det så, det der er lovet, det rige, der er lovet? Hvornår kommer det? Så siger han, at det er midt i blandt jer. Ja. Og det er selvfølgelig i og med, at Jesus er midt i dem. Det er et åndeligt rige. Det er også det, han siger til Pilatus i Johannes, kapitel 18, vers 36. Riget er her åndeligt. Det betyder, at dem, der er i Kristus, dem, der tror på ham, de er faktisk allerede der, hvor det gamle testamente siger, at vi skal være, når Messias kommer igen. Det er de kategorier, det nye testamente taler i. Vi er allerede åndeligt talt ved troen på det genrejste Sionsbjerg. Er der nogen af jer, der på det står henne? Hebræerbredet kapitel 12. Hebræerbredet kapitel 12, det kan vi godt lige prøve at se, om jeg ikke har her. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by. I ikke kommet til, til Moses' øh, frygtelige bjerg, hvor, hvor det var så forfærdeligt, ikke også? Men I er kommet til den levende Guds by, til det himmelske Jerusalem. Og vers 24 til Jesus, den nye pagts formidler til det rensende blod. Vi er kommet allerede der til bjerg, vi der tror på Jesus Kristus, fordi det er et åndeligt rige. Vi er allerede i det nye Jerusalem. Endnu ikke delen. Hvad handler den så om? Vi er allerede, der hvor løfterne siger, vi skal være, når, når riget bliver genrejst. Hvad så med, allerede, eller med endnu ikke-delen? Hvor er den henne? Den relaterer det nye testamente entydigt og klart til Jesu andenkomme, kristig komme, hvor han skal etablere sit rige helt og fuldt. Og her kommer den tredje overraskelse ind i forhold til det gamle testamente, i hvert fald i forhold til den måde, man så det på Jesu tid. Og det er nemlig, at det genrejste Israel, det nye Jerusalem, den lågede arv, det handler i dens endelige opfyldelse ikke bare om et stykke jord i Mellemøsten, men det handler om hele verden genrejst. Det er himmel og jord, der skal genrejses, genfødes på ny. Det er paradis, der skal, øh, der skal genrejses. Det har vi jo selvfølgelig masser af steder i nye Testamentet. I kender alle stederne. Romerne 8, 19-20. 22, 2. Peters brev 3, og åbenbaringen kapitel 2, vers 7, 21, vers 6. Og derfor får vi også at vide i Hebræerbredet kapitel 11, at det var, slet ikke, det var slet ikke det fysiske Israel, Abraham, han ventede på. Det var ikke det fysiske Israel, han ventede på. Det var ikke det løfte, han egentlig havde sin horisont vendt imod det poster og hebreerbrevet. De siger i stedet for med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt. De kunne have eller de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne og de bekendte at de var fremmede og udlændinge på jorden. Og så siger han i vers 16, kapitel 11 vers 16, det var et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Gud havde grundlagt en by for dem, det himmelske Jerusalem. Det var det, Abraham ventede på. Det var ikke et stykke jord i Mellemøsten, han ventede på grundlæggende set, egentligt. Men det var det himmelske Jerusalem. Det er det, Hebræerbrevets forfatter hævder. Det samme kommer jo frem i kapitel 4 i om vilen, som de ikke nåede ind til med det fysiske land, men som vi nu gerne skulle nå til med det himmelske land. Så er der nogen, der begynder straks at tænke, jamen det her, det er jo sådan, at det ikke er sådan en typisk øh, oldkirkelig og rabinsk allegorisk exegese. Og sådan har det jo været gjort, altså det har været sådan en allegorisk exegese, hvor man sådan overførte løfterne til noget åndeligt, ikke også? Men det er det faktisk ikke. Det er jo ikke det testament, det gør. Det er heller ikke det, jeg gør, i hvert fald ikke, så vidt jeg er klar over det, <laughs> men det er en typologisk læsning af det gamle testamente. Og det er jo den, vi finder i Kolossanserne 2, 17, 8:5 8, 5 osv. Især Hebræerbred har den her karakter, ikke? at det er skyggen, det er billedet af templet, ikke sandt? men det virkelige tempel, det er Jesus Kristus videre. Det betyder, når man snakker typologi, jamen de historiske, alle de historiske begivenheder her, og, og, og det som gamle gammel det, det siger, står, det er ikke bare billeder, det var noget, der var virkeligt og havde betydning. Også for dem, der dengang ventede på løfterne, opfyldelsen af løfterne. Men samtidig så var de altså skygger af en virkelighed, der kommer i og med Jesus Kristus. Og netop fordi de var det, havde de selv del i den virkelighed, der kom med Jesus Kristus. Typologi er altså ikke allegori, det er en helt anden Kategori. Og det er lidt vigtigt, fordi hvis vi så kigger på det gamle testamente, hvis det her det nu kun var sådan, at Jesus kom og sagde, at det gamle testamente, det, men, det betyder egentlig noget helt andet, end der står. Altså det betyder, at landet, det er egentlig ikke, det er egentlig ikke et stykke jord i Mellemøsten. Det er ikke øh, Hananels tårn, som der står i Jeremias kapitel 30. Det er ikke det, det handler om. Det handler om det nye Jerusalem. Hvis det kun var sådan, det var, og det gamle testamente slet ikke havde det her udblik, så var vi jo på den. Ikke også? så vil det, en, 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 det være et overgreb på det gamle testamente på en eller anden måde. Men det gamle testamente har jo hele vejen igennem selv den der fremadrettethed, at der skal komme noget, som overgår det, som, øh, øh, som er de fysiske, øh, de fysiske rammer. Moses for eksempel ikke. Der får vi ved, at der skal komme en, som er, er større end Moses, og ham skal vi lytte til. Øh, han vil være, den, altså den kommende frelse vil være en ny Moses, han vil også være en ny David. Det dukker op rigtig mange steder. Esaias 9, Jamias 30, vers 9, Ezekiel 34, og Ezekiel 37, Hoseas 3, 5. Der har vi David. David skal komme og være herres. Men han skal være det på en helt klar på en måde, der overgår den David, der var. David bliver en type. Det men Testament der har selv det her typologiske udblik til fremtiden. Øhm i Salme 110, der har vi jo det, som Nytestamentet bruger igen og igen, at Herren sagde til min Herre, og her bliver altså den kommende Davids konge større end David selv, og skal være konge og præst oven i købet på Melchisedeks vis. Sådan ser man også i det gamle testamente frem til en forløsning, en frelse, der skal være en gentagelse af det gamle Exodus, men helt klart overgå. Det er Exodus, som var øh, det, der etablerede øh, Israels folk som Guds folk. I 11-16, i 20-30 og andre steder finder man det her perspektiv. Templet, der skal komme, når Gud genrejser sit folk, vil også blive noget helt andet og større end det tempel, som Salomo byggede. Gud selv vil nemlig komme og bo hos sit folk og han vil lade sin ånd bo i deres hjerter, altså at deres hjerter skal være templer. Ikke Templet bliver en typologi på en fremtid, hvor Gud rykker helt ind i det allerhelligste, det allerhelligste rykker ind i os, så at sige. Så det gamle testamente har selv den her måde at, at se fremtiden på. Den er selv åben for at blive koblet på den typologiske tolkning, vi finder i det nye testamente, Får nu at sige det på den måde. Selv når vi snakker om landet, så er den typologiske forståelse af landet heller ikke fremmed for det gamle testamente. Det er ikke sådan, at det gamle testamente kun taler om, at Israel skal få landet, og det er så det. Og så er der nogle andre løfter, der handler om noget andet med himmel og jord og den slags. Sådan er det jo ikke. Men når man i det gamle testamente snakker om landet, så dukker der en anden horisont op, der åbner sig en anden horisont. Selve Hele, hele projektet med landet, med Abraham, der skal have et land, skal jo ses på baggrund af, at de har tabt noget land i Bibelens allerførste kapitler, nemlig paradis. Vi mistede paradis. Og hele Guds frelsesplan med frem mod at genrejse paradis, det er også starte med landet som tema. Abraham skal have for et løfte om et land. Og derfor overrasker det os jo så heller ikke, at når vi ser Abrahams udvælgelse, så er det ikke en udvælgelse imod de andre folkeslag. Det er en udvælgelse for de andre folkeslag. Udvælgelsen af Abraham sker ikke sådan til de andre folkeslags forbandelse. Altså ligesom da jeg skulle vælge, om jeg ville giftes med Lej, jamen så måtte jeg jo vælge alle andre skønne kvinder fra. Der var kun én, ikke sant? Det er jo en, en anden form for udvalg. Det er jo ikke sådan, Gud udvalgte Abraham. Til alle de andres, hvad skal man sige, afvisninger. Nu, nu er de slet ikke med i horisonten mere. Det var ikke sådan, det var. Det skulle ske til de andre folkeslags velsignelse. Den ene er udvalgt for de mange. Den ene er udvalgt for de mange. Det er det, der er perspektivet. Hedninge, folkene, er også inde i perspektivet. Det er ikke kun Israels folk. Det her perspektiv bliver endnu mere prominent, når vi så ser på profeterne. Der bliver det endnu stærkere, det her element. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer. Israels tjener, han skal ikke bare genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ender. Ikke sandt? Det her universalistiske perspektiv øh, finder vi her i Esaias 49, 6. Når Herren genrejser Israel, så skal det ikke bare kun være for, for Israel og juda, men så skal det være for, for hele verden. Zakarias 14, 9. Der skal Herren være konge over hele jorden. På den dag skal Herrens navn være ét eller være en, og hans Herren skal være en, og hans navn skal være et. Ikke også? Hele jorden snakker vi om. Daniel 7, 27. Der har vi om herredømmet og magten i alle kongerigerne, Himlen blev givet den højeste helliges folk. Et evigt rige, og alle magter skal tjene og lede det. Det var Daniel 7, 27. Og derfor bliver vi heller ikke overrasket, når vi kommer til Esajas, og så, så ser vi om... At, at han snakker om sine løfter til juda, at de skal bo i landet, og de skal bo der og der. Og så pludselig så siger han, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fred. Jerusalems genrejsning og ny himmel og ny jord, de er pakket sammen. Der er den her sammenhæng i det gamle testamente, at det land, der skal genrejses, det bliver et land, hvor ulven græsser sammen med kiget, og der er ikke nogen mennesker, der sønder mere. Alle vil være retfærdige i 60. Der skal ikke være noget vold i hele mit hellige bjergland, Esaias 11. Genkender I de billeder? Er ikke sandt? Det er jo paradis. Land, så landet vokser ind i paradis, så at sige. Også i det gamle testamente. Og her er der faktisk et inter- meget interessant perspektiv øh, i det gamle testamente, som ikke øh, kan have gået øh, jøderne forbi som nok går os lidt forbi. Og det har noget at gøre med, at vi ikke fejrer løbhødtefest. For årets fester, påske, pinse og løbhødtefest, de svarer til Guds frelsesplan. Det er en vandring i Guds frelsesplan. Gud forløste sit folk. Han gav dem loven ved pinsen og siger, at nu går vi sammen til det forjættede land. Og den sidste fest, de så fejrer, hvad er det så? Hvad er det for en fest? Løbhødtefesten, efter at den syvende måned er blevet varslet, nemlig sabbatens måned, vilens måned, frelsens måned, med trompetfesten. Så går man igennem den lille dommedag, forsoningsdagen, og så fejrer man løvhildefesten. Og hvad er det, man fejrer der? At man endelig er nået hjem til Vilen i det flertede land. Det skulle man tro, ikke også? Men det er faktisk ikke det, de fejrer. Det var ikke det, de fik at vide, de skulle fejre. De skulle fejre hvad? At Gud lå dem vandre i ørkenen i 40 år. Det var dog besønderligt. Hvis det var mig, der havde bestemt de jødiske fester, så havde jeg altså bestemt, at de skulle fejre. Nu kom vi hjem. Nu er vi i landet. Men det skulle de ikke. De skal fejre, at de stadigvæk er i ørkenen. Fordi de er nemlig ikke noget helt hjem. De er ikke noget helt ind til hvilen. Og de skal ikke tro, at det land, de har nu, og så videre, at det er deres egen fortjeneste. De skal flytte ud af deres huse. Og så skal de flytte ind i en hytte, fordi Gud er deres eneste faste bolig. Det præger frem på et land, beyond det fysiske land. Det var ikke endestationen, det at få det fysiske land. Det er ikke endestationen. Endestationen er et andet sted. Og derfor bliver løvhyttefesten også et billede på endetidens genrejste Israel. Det nye himmel og ny jord, så at sige, i det gamle testamente. Esaias kapitel, kapitel 4 for eksempel har helt tydeligt løvhyttefesten som udgangspunkt for de billeder, der, der, der udvikles det samme i Zakarias 14. Og det får vi igen. Indfør. Det er det, det, vi ser i, i Johannes åbenbaring. I Johannes kapitel 10. Der er de løvehyttefeste billeder, vi, øh, vi, er, vi har fat i. Jeg har ikke tid til at gå ind på det. Jeg kan nok sige, at jeg kun 10 minutter tilbage. Jeg er ikke engang halvvejs. <hælless> så øh, <hælless> vi er slet ikke nået frem til pointen nu. Mm? Vi skal igennem de 40-årige i før vi når frem til det hellige land. Det kan jeg lige godt vende jer til. Æm, så... Det gamle testamente har selv det her udblik til noget større. Det er selv åben for den her fortolkning, som det nye testamente kommer med. Det er ekstremt vigtigt, fordi det betyder, at de passer sammen. Ikke også? Der er kompatibilitet. Det kender I godt, Jeg der har computer, ikke sandt? Så det er ikke noget at stikke et gammelt floppy disk ind i, en, i et CD-drevvælde. Det går bare ikke. Men de passer sammen, det gamle og nye testamente, på, på det her felt. Så er det, at jeg egentlig på det her tidspunkt godt kunne bruge lidt mere tid, fordi... Nu skal vi jo så sådan set gå ind i det, der er rigtig spændende. Og vi må lige se, hvor langt det holder. Fordi det, jeg har sagt før, det er, at i det nyttestvændte, der er det Kristus, vi skal have fat i, som nøglen til at forstå, hvordan det her med løfterne hænger sammen. Og det vil jeg gerne uddybe lidt mere. Hvis nu vi starter med disciplene, og prøver at se på, hvor svært de havde ved at forstå det nye, de her tre overraskelser, som jeg nævnte før, Øh, som Nytestamentet bringer med sig, som måske ikke er helt som men var det i hvert fald for jøderne på Jesu tid? Øh, det med, at hedningerne kunne få lov at være med, det med, at der er et allerede endnu ikke i Guds rige, og at rige for Israel, det i virkeligheden rummer noget meget større, nemlig Guds rige for alle, der tror på Kristus. Hvis vi prøver at kigge på deres vanskeligheder med at, at sluge de her kameler, så er det jo klart, at de, de jo ikke ventede en lidende tjener, herrens tjener vel. Det gjorde de ikke. Og det er først efter Jesu opstandelse fra de døde, at de begynder at forstå, hvad korset er gået ud på, og hvordan den nye pagt er blevet etableret ved hans blod. Så langt, så godt. Men vi forstår jo stadigvæk på dem, at øh, de, de, de kunne stadigvæk se, at den her nye pagt er jo stadigvæk for Israel og Juda, Og det var meget svært for dem at forstå, at hedningerne skulle få lov til at komme med sådan uden at blive jøder. Når det nu er en pagt af for Israel og Juda, hvordan kan hedningerne så få lov at komme med, hvis ikke de bliver jøder? Det var et stort spørgsmål for dem. Vi bliver overrasket, fordi Jesus sagde jo, gå ud i al verden og gør alle folkslag til mine disciple. Altså hvad er der svært ved det? Hedningerne skal med, ikke også? Altså det er da klart. Vi kan have svært ved at se, hvordan jøderne de skal få lov at være med i dag. Men det, det er noget helt andet. Det kan Israels jo lære os mere om. Men de havde meget svært ved at forstå, at hedninger de kunne komme med uden at blive jøder. Hvis vi øh, giver os tid til lige at forstå deres, øh, deres perspektiv på det her, så er det måske lettere for os at forstå. For den generelle forventning var jo dengang, baseret på det gamle testamentes profetier, at, at altså det billede, der var tegnet der, at først så skal Israel genrejses, og når det er sket, så skal evangeliet nå ud til alle hedningerne. Altså, de har ikke noget problem med, at evangeliet skal nå ud til alle hedninger, men Israel skal jo lige først genrejses. Og så skal, så skal de samles ind, ikke også? Vi har det jo i Isaiahs øh, kapitel 2, ikke også? En gang skal det ske, at herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, og alle folkeslag skal strømme dertil, og de skal komme op, og så skal de få belæring, og de, han skal lære os sine veje, og så videre. For belæring udgår fra Sion. Og derfor så har man altså den forventning, ikke? Man altså først, Staten Israel, genrejst. Og så mission til hedninger. Det er det første, den første præmis, som, som forvirrede dem lidt, de her discipler, fordi hvor er lige ridige for Israel? Og det andet, det er, at jamen, selvfølgelig så skal man da blive jøde først. Det, 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 det er da klart, at man skal blive jøde. Man skal da omskæres for at komme ind i pakten for Israel og eller Ellers er man jo ikke med i Israel og Jude. Ellers så nedbryder Gud jo skæld mellem jøde og hedninger. Mellem rent og urent. Det går altså ikke så er det hele jo blandet fuldstændig sammen. Alt det, vi har skulle skille ad igennem nogle tusinder, næsten, og hundrede i hvert fald, det går jo ikke. Det var, deres, det var det, der var i deres hoved. Og hvis I nu så prøver at gå til Apostlenes Gerninger kapitel 1, så er det lige præcis det, de spørger om. Det er lige præcis det, de spørger om. Nu er Jesus opstået fra de døde, og de har fået lidt fat i, hvad det hele det går ud på. Han har snakket med dem i 40 dage om Guds rige, og så er det, de spørger ham, Herre, er det så nu, du vil genoprette ride for Israel? Nu må det jo så komme, fordi nu snakker, du snakker jo om øh, ride for Israel og, og Guds rige. Er det nu, det så kommer? Og så får de et svar, som for os lyder lidt som Goddag, mand ø- økskab. Han siger, det er ikke jeg sag at kende tider og timer, som Herren har fastsat egen magt, men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Hvordan hænger det sammen? Hvordan hænger det sammen? Altså det er jo ligesom, det er to fuldstændige. det går bare forbi hinanden, men det gør det altså ikke. Det hænger meget nøje sammen. For han siger, ja, der er måske noget, der venter. Og tiderne for det, hvornår det rige kommer, det, det kan I ikke få at vide. Men allerede nu skal I gå ud til hedningerne og forkønne evangeliet. Jamen, hvordan kan vi gøre det, hvis ikke riget er etableret? Hvor er det rige, der er etableret? Det får vi svar på i kapitel 15 i Apostlenes Gerninger. Fordi det her spørgsmål kører hele tiden i baggrunden hjemme. Altså ride for Israel og, og, og hedningerne, de må da blive omskåret først. skal lige se, hvor jeg er til. Det er ikke sådan, at man forlader sit manuskript. Der står det her i, øh, altså i Apostelgjerne, kapitel 15, de diskuterer, kan hedningerne få lov at være med, kan de ikke få lov at være med. Så tager Jakob ordet, og så siger han i vers øh, 14, Simeon har allerede fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn. Og det stemmer overens med profeternes ord, sådan som der står skrevet hos Amos. Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldende hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så de øvrige mennesker kan søge Herren, alle de folk, som mit navn er nævnet, over siger Herren. Derfor mener jeg ikke, vi skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud osv. Det, der er interessant her, det er, hvad er præmissen for, at evangeliet kan gå til hedningerne? Hvad skal der være sket først? Davids faldende hytte skal være rejst. Ikke sandt. De spørger naturligt, Jesus, du sender os ud til, i mission, Jesus, men er det så nu, du vil genrejse i ride for Israel? For det må jo ske først. Davids faldende hytte skal jo først rejses. eller så er der noget galt i forhold til profetierne. Hvor er det så, Jesus og apostlene vil sige, at Israels faldende hytte er genrejst? Hvis vi bliver ved Lukas, så kan vi jo gå tilbage og kigge på øh, Lukas øh, evangeliet, kapitel 24. eller Vi kunne egentlig godt have brugt tid på at se på hele Lukas, men det har vi ikke tid til. Men derfor, der bliver spørgsmålet jo, efter at Jesus er død, kapitel 24, vers 21, så er der nogen, der siger, at vi havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Og forløsning er faktisk et tema i hele Lukas-evangeliet. Forløsning af Israel. Det startede jo med løfterne til Israel. Og nu har de set Israels forløsning og profetinden Anna i templet osv., nu kommer det, nu sker løfterne, nu skal fjenderne smides ud af landet. Sådan starter Lukas evangeliet. Og her der er det jo så, at de havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Men han er, han er død. Og ham, der går sammen med dem, som de ikke genkender, det er Jesus selv, og han siger sig til dem i uforstandelige, så er nemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og så tager han fat i Moses, profeterne og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det er en nøgle, det der handler om ham i alle de her skrifter. Så jeg kommer til den her side, kan I se. Nøglen til at forstå, hvad det betyder. Altså kort sagt, så kan man sige, det Jesus får sagt her, det er jo, at ikke bare er templet genrejst på tre dage i og med hans ledelse, død og opstandelse, men Israels folk er også genrejst. Davids faldende hytte er genrejst på tre dage. Israel er genrejst. Det er faktisk det, vi kan se, når vi kigger på Jesu død for eksempel. Jesu identitet er... Ikke bare, at han er Gud, der er kommet i os. Det er ikke bare det, Jesus er. Han er også Guds søn, i hvem Gud har velbehag, som er kommet i os. Og det er klart, at når vi tænker på Guds søn, så tænker vi på Messias. Ved Jesu dåb, så bliver der sagt, ånden der kommer ned, ikke? også over en du, og så står der, Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det er Salme 2. Gud henviser os til ikke også Messias salmen i salme 2, du er min søn. Det er også andre steder, min elskede søn, Messias. Det er dig jeg har fundet velbehag i, det her med velbehag, der er vi over i Esajas 42:1 om Herrens lidende tjener. De to ting kobles der. Messias er Herrens lidende tjener. Det er noget af det vi sådan lidt ligesom får med i baggrunden, når vi har læst det Gamle Testamente med. Men det er jo ikke kun de to skriftsteder om Messias og Herrens tjener. For hvem er den søn, som Gud har udvalgt i det gamle testamente. Hvem er Guds førstefødte i det gamle testamente? Øh,
1: Israel.
0: Lige præcis Israel. Israel er Guds førstefødte. Og hvem er herrens tjener ifølge Esajas? Hvis vi går et nogle sted hen hos Esajas for eksempel kapitel 41. Du Israel, min tjener. Jakob, som jeg har udvalgt, ikke også? min ven Abrahams efterkommer. Dig hentede jeg fra jordens ender. Jeg sagde til dig, du er min tjener, jeg har udvalgt dig, og jeg forkaster dig. Kan I høre? Det klinger også med. Og det er der ikke noget problematisk i. Der er nogen, der vil diskutere, om Israels tjener, eh, herrens tjener det er Israel, eller om det er Messias. Jamen, det er begge dele, og begge dele spiller med, for Messias hænger sammen med sit folk. Og det vil jeg prøve at uddybe de sidste fem minutter, jeg har, 10 minutter måske, jeg har. Og det, jeg havde jo en time, ikke? og så fik jeg jo kun 45 minutter lige pludselig. Øh, Jesus er Guds søn, han er Messias, men han, han også er også repræsentanten for folket. Han, han bærer folket i sig. Og ligesom Israels folk, så gik han altså her igennem vandet, og så blev han ellers testet i ørkenen. I modsætning til Israels folk, så stod han prøven, da han blev testet i ørkenen. Israel, det er den vingård, Gud har plantet, men som ikke bare frugt, Esaias kapitel 5. Jesus er ikke bare en vingård, men han er det sande vintræ, som vil bære frugt. Det hænger sammen. Men det nye testamente tager den her identifikation mellem Messias og Israel et skridt videre. Det nye testamente siger, at Israel er egentlig kun udvalgt i og med Kristus. Det er den vej, det vender. Israel er udvalgt i og med Kristus. Han er det sande, den sande Abraham sæd, som løfterne gælder. Løfterne er givet til Abraham sæd, og det er Kristus. Og det er ikke noget, jeg står og finder på, det er noget, Paulus han siger i klartekst. Men hvad Abraham angår, Galaterne 3, 16. Blev løfterne givet til ham og hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom i flertal, men i en tal, og til dit afkom. Og det er Kristus. Løfterne blev givet til Kristus. Hvad jeg mener af det, et og så osv. Altså, vi behøver ikke at læse videre der. Det er Kristus, løfterne gælder. Han er den, som blev udvalgt. Den ene, der blev udvalgt for de mange. Israels udvalgelse bliver med andre skal man sige, snævret ind til én person. Det er i virkeligheden ham, de er udvalgt i. Og så bliver det udvidet fra ham til at gælde et nyt folk. Israels udvælgelse i den gamle pagt, det hænger på den, der skal komme. Nemlig Kristus. Det er udvalgt i ham. Og det er der, vi finder svaret på, det med hedningerne, som de her disciple, de så kæmpet kæmpede med, for de kunne ikke finde ud af det. For de fik nu svar på deres spørgsmål. For det første så er Israel allerede genrejst i og med, at ham som Israel er udvalgt i Jesus Kristus, er død og opstået. Han har gået igennem den dom, som Israel skulle gå igennem. Og på den anden side har han taget hele folket med sig, hele Israel med sig. På den anden side dommen. Han døde i radikal enhed med sit folk. Bare dem igennem dommen ind til genrejsning og forløsning. Dagens faldende hytte er blevet genrejst, og derfor er det også tid for hedningerne at komme ind, sådan som øh, vi havde i Apostlenes Gerninger 15. Og for det andet, det er slet ikke det fysiske Israel, som ontologisk set definerer Guds folk. Men det er ham, der i sandhed er den udvalgte, i hvem Gud har velbehag, Guds søn, i sandhed, nemlig Jesus Kristus. Og det er derfor hedningerne nu ved tro på ham kan gå lige ind i Guds rige, ind i det genrejste Sion, ind på at bo på Sionsbjerg, som hebreberet siger det, i Guds rige, uden at blive jøder først, for der er ikke nogen grund til at gå om af skyggen for at komme ind i virkeligheden, når nu virkeligheden er kommet. Kan I se det? Er der nogen, der kan se det? Er der en, der kan se det? Virkeligheden er kommet i og med Jesus Kristus. Han er Israels folk i sandhed. Der er der ikke nogen grund til først at blive omskåret og træde ind i den gamle paks skygge, så at sige. Men man kan gå direkte ind som hedning og blive et med Jesus Kristus. Er I med? Okay, så begynder jeg ikke. Det var sandelig godt. Det, at øh, vi ser det her på den måde, det betyder faktisk, at hedningefolkene må regnes med ind. Altså dem, der tror på Jesus i hvert fald, må regnes med ind i løftet om landet til Abraham. Og det er præcis det, Paulus selv siger i Galaterbrevet kapitel 3. Han siger sådan her, For er I alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus? I er alle Guds børn. Alle I, der er døbt til Kristus, har I klædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækere, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom. Arvinger i kraft af Guds løfte. Vi er Abrahams afkom med Kristus. Der kan vi ikke skældne. Fordi det løftet gælder Kristus. Fordi løftet til Abraham gælder Kristus, så gælder det også os, der har taget imod Kristus, og ikke os sig ham ved dåben. Vi er arvinger. Vi står på lige fod i den sammenhæng med det gamle paks folk. Nu skal jeg lige se, hvor meget jeg kan springe over her. Men det er altså også det, Paulus han kalder Kristus mysteriet, altså hemmeligheden, Kristus hemmeligheden i Epheser 3 som ikke var åbenbart tydelig før, at vi har borgerskab i Israel. Vi har medborgerskab i Israel. Og det betyder også det, som vi har i Jefesabred kapitel 2, at hele det gamle skæld i den gamle pagt mellem Guds folk på den ene side og hedninger på den anden side, det er brudt ned i og med Jesu død. Og der opstår en ny, et nyt menneske med Kristus, hvor jøder og hedninger er forsonet i Kristus, ham. Det hele, det er den samme Tankegang. Dem, som ved tro og dåb er blevet omskåret til hans død og opstandelse, kolossændersen kapitel 2, brumerne 6, de er med i den nye pagt. De er udvalgt og har Abrahams løfterne, uanset om de er jøder eller hedninger. Og derfor opstår der et nyt folk, nemlig det folk, som vi kalder for kirke, og det er egentlig et godt udtryk. Det gælder både jøder og hedninger. Men det er et godt udtryk, fordi det er det folk, som er kyriakæ. Det er dem, der hører Herren til. Og det er netop Herren, der er geografien, der er det rige, vi skal være i, for at have del i løfterne. for det er ham, løfterne gælder. I ham har vi den forløsning, som vi venter på. Eftersøjner kapitel 1. Den arv, som er Guds rige, den forløsning vi venter på, den har vi allerede øh, i og med ham, for i ham har Guds løfte fået alle Guds løfter fået et ja. Det vil sige i ham det er det sted løfterne har fået deres ja. ja. Det er det, det betyder. Det er det, der giver indhold til det. Han er stedet for løfternes opfyldelse. Og nu skal jeg så holde min kæbst og bede. Øh, Peter, om at tage ordet, altså, jeg kunne jo godt sige meget mere endnu, men øh, jeg er sikker på, at det kommer frem her ved spørgsmålene, og I har, I har godt nok også øh, udholdt mange lidelser her på vej til det forjælde land, så øh, det må være tid. Peter?
2: vil igen, tusind tak indtil videre, hvad jeg nu er sikker på, fordi jeg er blevet udvist, men jeg har også, øh, også fået en øh, udvistning, som jeg synes, jeg måske kunne have gættet noget af, men ikke hele vejen kunne have gældet, at det var den den vej at gå. Jeg synes, det er fantastisk, at Jesus er bogus, frit og jeg snakker. Jeg, jeg havde troet, at det at vi skulle at snakke om om løfter og, og Israel som stat. Og skal, jeg tror stadigvæk, at jeg forholde mig til Israel som stat. Jeg meder mange kristne ude i Danmark, der forholder sig til at ja, skal du bede for Israels frelse, og vi skal støtte Israel med sine pengegaver, og sine frysekommer og, og hvad der har andet til Israel. Fordi at øh, staten i Israel, det er det, vi skal støtte til kristne. På. Jeg er sikker på, at der er nogen derude, som siger, at det er da vigtigt at åndegøre, du kommer med. Og det kan vi overhovedet ikke bruge noget, fordi at Israel er derude, og det er jo brudt Jeg bare udfordrer jer her til at komme med nogle spørgsmål, som jeg ved, der er derude. Og øh, bare overvej spørgsmål til Janne. Nu her, han vil gerne øh, udlægt mere. skal sige lidt mere, hvad I ser af Så kom med et spørgsmål her nu.
3: Det er jo, at det fysiske Israel er Israel længere, med det er ham, der gør det. Det beklager jo allerede en hel del. Men hvordan forklarer den det, så definerede fysiske Israel? Så, altså, den anden vej, hvor du så ved, at den, der siger, at Israel er et blandt, altså regelmæssigt. Ja. Hvordan, hvordan, hey, hvordan forholder det sig i forhold til Jesus, at, at det ikke er ham, der så opfylder? Så
2: være, jeg
0: Jo, men for mig er det jo lige præcis et af af problemerne med kristensionisme, ja. det er, at det, efter min mening, øh, uanset hvordan man vender og drejer det, så fører det til en kristologisk krise. Mm. Og det gør det, fordi øh, man vil fastholde, at der er et gudsfolk, som, som ikke er defineret ved den nye pagt, men det er stadigvæk gudsfolk. Det vil sige, at, at man, man, man simpelthen binder Guds folk-titlen til noget etnisk og ikke til en pagt, det kender det gamle testamente ikke til. Det gamle testamente, der er Guds folk defineret ved en pagt. Og der er den gamle pagt som afløses af den nye pagt. Og om man er Guds folk eller ej, er afhængig af, om man er i en pagt med Gud. Øhm, og den pagt, som Gud stifter hele vejen igennem det gamle testamente, har Kristus som indhold påskelammet og blodet og ofringer og alt sådan noget, det er jo noget, der peger frem på Jesus Kristus og hans forsoning mellem Gud og mennesker. Altså, øh, og, øh, og nu jeg glemt, hvad jeg vil sige. <laughs> I det nye testamente, der bliver det jo så klart, at Kristus er indholdet af de her løfter. Også af geografien for de her løfter. Hvis man så vil fastholde at Israels folk har nogle særlige løfter, der kun gælder dem, så er vi uden nogle kategorier, som Bibelen ikke kender til. At, de, at for eksempel, at faderen skal have et særligt forhold til sit folk, uden om sønnen. At man kan forkaste sønnen, men ikke forkaste faderen. Eller, altså, da, da, da man ender i en kristologisk krise på en eller anden måde. Fordi man vil uden om Kristus, og samtidig fastholde nogle løfter. Og den måde, det rent konkret sker på, det er, at man regner baglæns faktisk. Det er ikke, at man regner forlæns fra skriften, man regner baglæns. Øh, enten at man har sådan en, en flad læsning af Bibelen, hvor man bare læser, at der står, at Israel skal have landet, så selvfølgelig skal de have det. Eller også, at man regner baglæns og siger, at øh, jamen, altså, Israel blev jo etableret. Og Gud har jo bevaret Israels folk. Hvordan har han så gjort det? Det spørger man så om. Messianske jøder for eksempel. Så siger det, hvordan har Gud bevaret Israel? Det har han gjort ved sin lov, ved at skille dem ud fra folketene. Og, og det vil sige, at loven bliver blåstemplet fra den gamle pagt. Den gamle pags lov bliver blåstemplet. Og i det øjeblik, at man vil til at sige, at Israel skal tilbage til landet, og Gud skal opfylde sine løfter der så vil den gamle pagt også komme med ind i bagagen. Så snakker man om templets genrejsning, og man slap, hvad skal det bruges til? Der er jo offringer, og der er præster, og det skal reguleres. Og derfor finder vi faktisk også messianske jøder i dag, som siger, at den mundtlige lovgivning, den er gældende for den messianske jøde. Vi står i den gamle pagt. Og selv ikke bare Moseloven, men også den mundtlige lov gælder også, For vi kender ikke Moseloven uden gennem den øh, mundtlige lov. Og det er Israel, der er udvalgt, og det er Israels folk, og kun Israels folk, der kan bekræfte, om Jesus er Messias eller ej. Det, det her det er et direkte citat fra øh, Tvissadan, fra øh, det messianske bevægelse, som sætter spørgsmålstegn ved, om Jesus i det hele taget er Guds søn. Og det er altså regnet baglæns, det er, det er en baulens teologi hvor man regner fra facts on the ground og så prøver at forstå hvad de så betyder.
2: Men på den måde kan jeg også se hvis de
3: sydlige lederne får, men på den måde at du siger, øh, fortæller at Jesus han er opfylsen af Israel og så videre, hvilken rolle lederne så i det lys? Altså fordi ja. de er jo uden altså den gamle lov gælder jo ikke mere så Nej, hvad skal det gør den nemlig
0: Jamen øh, det er nemlig det som øh, resten af mit papir her det handler om. <laughs> så øh, nej, men jeg skal prøve at svare kort på det altså det, det, det nye testamente beskæftiger sig jo med det spørgsmål og det gør det blandt andet i romerne kapitel 9, hvor det bliver sagt klart at, at Israels folk er ikke forkastet det er jo ikke sådan, at jøderne bliver skåret af det er en ny pagt for israel og juda løfterne de tilhører israel siger Paulus, men han modificerer det så med, at ikke alle øh, Israel, Israel, israelitter hører i sandhed til Israel. Og det er jo fordi, han, han jo så netop bringer, bringer det perspektiv ind, at for at høre til øh, i det sande Israel, så må man også følge Israels Messias ikke? og tro på ham. Men de er ikke forkastet, de jødiske folk er ikke forkastet, og det er det, der er forskel mellem det, jeg tror på, øh, at det nyhedsmændte siger, og så det, som et klassisk erstatningsteologi står for. Fordi øh, det, som har reddet os som en mare op igennem kirkens historie, det er jo, at øh, det, som startede ud som en jødisk bevægelse, den rest, som Paulus snakker om, der kom til tro, ikke sandt, af Israels folk, han har ikke, det er ikke slået fejl, for der var en rest, der tog imod, siger han i Rom og Brødre, ikke også? Det startede ud som den her rest, men netop fordi hedningerne kunne få lov at komme med ind som hedninger, så blev det jo meget hurtigt overtaget af det perspektiv. Og hvad skal man sige, den hedning af kristne kirke, på trods af Paulus' advarsler imod det samme, eksant, overtog jo altså så meget af ateten, og så sig selv som af kirken som noget heden, altså en hedning af kristne kirke, i modsætning til de omskårne, ikke også? Til, til israels folk. Men vi får altså vide, at de er ikke skåret af, Løfterne gælder stadigvæk dem, så vidt de tager imod Jesus Kristus. For det er det, der er arven, ikke også? Og det er derfor, at, at Paulus, når vi snakker om, om Israels rolle, hvor er det, han ender henne? Han snakker noget om, at ligesom hedningerne nu fuldtalt går ind, skal også Israel øh, fuldtalt i frelses. Og det vil sige, at der er en parallel, parallel her mellem hedningernes frelse og så Israels frelse. Der er en bevægelse dem imellem, som han arbejder lidt med, ikke også? Men, men hvad er svaret på hans dilemma i Romerne kapitel 10? Det er, at hvis ikke de hører evangeliet, hvordan skal de så komme til tro? Hvordan skal de så modtage deres arv? Ikke? Det er jo det, altså, de skal høre evangeliet. Det er jo det, Romerne 10 handler om. At, at de skal, for, evangeliet skal forkyndes for dem, for ellers så får de jo ikke deres arv. De må ikke blive deres vantro. men Gud har kraft til gennem evangelisk forkyndelse og grafte dem ind på stammen igen, på Kristus igen. Jo, det forstår jeg godt. Og dog, så er der grundlæggende set, man kan sige, at der er er det folk, som som havde løfterne, og som har løfterne. Og der er dem, som ikke havde det. Det det er sådan, set de de to kategorier, der var. Nu er der de kategorier, alle de her mennesker, om de tager imod Jesus eller ikke tager imod ham. Altså på den måde er det jo simpelt et eller andet sted. Men rent kulturelt, og, og, og sådan noget, kan man jo godt sige, at, at, at altså, vi har messianske jøder, og vi har alle mulige former for, 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 for heden krist, men det kan vi jo godt leve med, uanset. Øh, men det er ikke, altså, jeg har det ikke sådan, at, øh, at der absolut skal være en messiansk-jødisk menighed. Sådan har jeg det ikke. At det absolut skal være messiansk på en eller anden måde. Det skal have en eller anden særlig karakter. Det er ikke afgørende for mig rent teologisk. Men hvis du spørger sådan rent politisk, så mener jeg selvfølgelig, at Israel skal bevare, staten Israel skal, mener også, at messianske øer er vigtige, og også, at de beholder deres kulturelle identitet, lige så vel, som vi også gerne skulle bevare vores og afrikanske stammer, der kommer til tro, gerne skulle bevare deres. Men med Israel er der alligevel et eller andet. Der er alligevel en eller anden kategori, øh, hvor, hvor det på en måde bliver synligt, at der er to, øh, at der er to folk, som bliver et, der, der er to stammer, der bliver et, eller hvad man skal sige, at... Øh, øh, et vidnesbyrd om Kristus idé på en eller anden måde. At det er tydeligt, at vi er jøder og hedninger, der tror på ham. Det er der på en eller anden måde noget, liv er døde i, for nu at bruge romerbrevets.
4: Men til romerbrevet jo med, at der, skal, at der skal ske noget andet og mere end det, at nu skaber Gud et nyt folk i Kristus, som består af nogle jøder og mange hedninger vil folk være nu Israels navne og Israels frihedelser. Rom og vel også et par andre taler om, at Israel, som sådan har forkastet Kristus, skal, skal vende tilbage til ham.
0: Ja, altså rom har jeg har i hvert fald det her med, at når hedningerne kommer fuldtallet ind, skal Israel komme fuldtallet ind. Så skal Israel ja,
1: hele, ja. Hele Israel ja.
0: Men, altså nu har hedningerne fuldtallet, og parallellen hele Israel, det svarer til hele folket, sager og sådan noget. Altså, det er ikke sådan noget med hele Israel. Hver øh, en sjæl eller sådan noget nødvendigvis. Men alle, som frelses kan, skal frelses af begge. Og der, og der er der den her historiske dynamik. Men, men, men der er jo ikke noget om land, landet og landløfter.
4: Det er det er ikke i Nej. Ligesom der er skilt i Kristus, profetier ikke er et ord om den ledende Kristus.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vi måtte... Så derfor, kan, kan vi
4: ikke... Der, vi helt slutte alverden ud for det, at Paulus lige i det sted der ikke er kommet ind på landet. Nej, men det
0: er heller ikke min pointe. Min pointe er bare, at det, der han taler om, det er, det er frelse. Det kunne al anden sted ikke bruges til en diskussion om landet. Det er bare det, der er min pointe. Altså, jeg siger ikke, at, at det skulle have sagt noget andet eller sådan noget. Jeg siger bare, eller at man absolut skulle forvente det, man vil bare ikke bruge det til det.
4: Nej, vi siger jo så meget. Et eller andet sted, til trods for, at det jødiske folk, som folk har forkastet Kristus ved ja. Paulus dybe smerte, ja. og burde være vores også. Ja. Så, så slutter det ikke der. Det Nej. slutter ikke med, at um, så er hele Israels skåret af, bortset for de få, der Nej. stadig kommer til tro øh, og, og udgør resten. Det, det er dog også en pointe, det bestemt. Det er det bestemt. Er, fordi vores er hvor det er det. Så tit har så er så er øh, så siger, Guds fremtid, den er nu entyggeligt hos øh, kirken. Øh. Der er også i ja. kraft af Guds løfter, kraft af ja. Guds trofasthed et eller andet sted, en mulighed for, ikke bare en mulighed for, at man Israel skal få mulighed for at øre evangeliet. Ja. Det er er præcis.
0: Ja. Og det er en det, er det jeg vil sige. Littere. Og det er det, der adskiller det, jeg siger fra klassisk øh, erstatningsteologi. Littere. Fordi det ikke er en etnisk kategori, det her. Det er en åndelig kategori. eller Det, er en, det, 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 det handler om forholdet til Jesus Kristus. Og, øh, og det er det. det
4: da også en etnisk fordi det er til Israel at Paulus liv har det håb.
0: Det er det. Det er det. Men, men, men det jeg snakker om, øh, det som skiftet mellem den gamle og nye pagt er ikke et etnisk skifte. Det er det der er pointen. Altså det det er det der er pointen. Og netop fordi løfterne øh, på en særlig måde gælder Israels folk, den nye pagt på en særlig måde gælder dem så er det jo vigtigt for f.eks. Apostlenes gerning at understrege, at der var jøder, der kom til tro. 3.000 på den der, og 5.000 var der. Det er meget vigtigt. Den der rest er meget vigtig for dem. Ikke også? Det understreger jo netop, at. at øh, og så har vi hele det her med Esau og Jakob, og vi har noget med forudbestemthed, og, og Paulus opererer med det. Og det er sådan lidt dunkelt altså, og paradoxalt, hvor det egentlig ender henne. Fordi de skal, han har kraft til at putte på dem ind igen, ikke også. Ja, det har han, hvis ikke de bliver deres vandtro. Og, og hele Israel skal fejles. Der er noget her, som ikke bliver løst. Sådan at vi kan sige, at vi ligesom skal forvente et eller andet bestemt uh, tydeligt billede af, hvad der skal ske. Men, men, men de er ikke skåret af. Og de rumsterer er
4: det, klart. Er det,
0: Nej, det er de ikke. Ikke som folk. Men, men det er stadigvæk tronens kategori. Og, og hvis, vi skal så, hvis vi så skal blande lidt, lidt, uh, lidt vand i det igen, og så er den en lille smule igen, jamen så vil Gud jo alle skal frelses. Hvad eneste menneske brænder han for, ikke? Og så der, nogle, der, der bliver noget paradoxalt i det, et eller andet sted. Men vi må ikke skære Israel af. Og det er også derfor, at Israels mission er jo romerne 9-11. Ja, øhm, ja, men tak for det. Jeg savnede
1: faktisk dig til det udforset til den med debat.
0: Jeg savnede også mig.
1: Ja, øh, den, synes, den synes han valgte. Men, øh, men nu til det her. Jeg kan godt se, det der, hvor du vil hen... Øh, du har da også fået nogle pointe, men jeg synes også, at, at der er nogle steder, hvor din argumentation bliver sødt. Øh, eller i hvert fald, du, du går i retning af den argumentation. For eksempel den flade læsning, som du forstår den faste civilisme er baseret på, hvor man bare siger blad, Der er nogen, som har det sådan særlig mange, som, når det er nomination i USA. Men jeg synes lige, at du bare kan afvise det som, som en udvendende Fordi der er også teologer, som i alt som støtter det noget. Øhm, mit spørgsmål er er der ikke plads til øh, når der lige er flere dybde, er dybde, dybde i skriften at en profetik opfyldt på flere måder jo. så altså landløftet og alle guds løftede som har fået at det at jeg i Jesus Kristus kan have flere niveauer jeg er ikke særlig med at tænke over Nej. det med, med, med Israel
0: men det, det
1: er lidt, lidt, lidt snæver at sige at det står i Jesus ja. og så kan der ikke ske mere der
0: jamen altså Selvfølgelig kan det ske i flere bølger, det er faktisk pointen i Bibelen jo, at, at noget sker i bølger og udfolder sig. Mm-hmm. Æ, altså, æ, Israel gennem, går igennem dommen ikke også, og bliver genrejst på den anden side, og løfterne bliver opfyldt, der kommer i Israel, men det bliver godt nok ikke lige det billede, som profeterne havde tegnet, at det genrejste Israel. Vel? Det bliver genrejst, men, men, men udblikket bliver alligevel til noget langt større, mm-hmm. der skal komme. Ja. Og det som, det, som jeg bare gør opmærksom på, det er, at øh, hvis vi kigger på løfterne i Gamle Testamente så går vi med i Nyt og siger, hvor finder vi de løfter? Prøv en gang at gøre den øvelse. Mm. Prøv en gang at se, hvor er det, vi finder øh, det her enorme materiale af løfter om landet. Hvor er det, vi genfinder det i nye Og du finder det to steder. Kristus, mm. øh, død og opstanden. Kristus, mm. Guds søn. Kristus, Herrens tjener, ikke også? Mm. Øh, Der går igennem dommen med sit folk. Du finder det med det nye det ny himmel nye jord. Mm. Paradis og du, du finder ikke det andet, så skulle du ud og lede efter noget, jamen det, det der med Jerusalem og sådan noget. Og sådan noget. Altså, du skal finde sådan nogle underlige, mærkelige, sådan små steder, ikke? også. men der er intet alle de her løfter, hver eneste stub lad os nu bare tage i cirkel 37, ikke? Også. Mm. Æm, som handler jo om det døde folk, der bliver levende, ikke om Israels folk, jeg giver jeg ja, min ånd, så i bliver levende også? eller jeg bor i jeres land så i skal forstå at jeg er herren jeg har talt og jeg vil gøre det siger Herren 37 14, ikke eksant. Så kan man løbe, løbe ned og se skriftstederne her. Og så kan man læse videre. Der står der om øh, øh, de her træstykker, Eframs træstykke øh, ikke også? og, og Judas træ, Josefs træstykker. Dem skulle ligge sammen, eller, hvordan nu det er ikke også. Det er Judas træstykker og Josefs træstykke to. De skal lægge sammen. Israels stammer og juda. Jeg gør dem til ét træstykke, så jeg har ét stykke i hånden. Ja, altså, Israels folk skal genrejses. Israels stammer og juda rige skal blive til ét. Øh, hvor er det, vi finder det henne? Tak, karsten. Øh, hvor er det, det sker? Og er det overhovedet fysisk muligt, det kan ske? Det er det jo ikke. For Israels folk blev blandet med hedningerne. På det her tidspunkt var de allerede blandet med hedningerne. Det er ganske enkelt ikke fysisk muligt, at at det her bogstaveligt kan opfyldes. Det er noget sludder at gå ind og sige, at det her skal opfyldes, og sige, at det, der skete med Israel i 1948, det er en en opfyldelse af det. For Israel stammer ikke med. De tolv stammer ikke med, og de kan aldrig komme med. Det interessante, det er, hvordan... Vil Israels stammer kunne komme med sådan øh, generationer efter, at det blev splittet? Hvordan kan det komme med? Det kan kun komme med på en eneste måde, og det er, hvis hedningerne kommer med. For Israel blev opløst i hedningefolket. Og det synes jeg, det er lidt interessant. Det synes jeg er lidt interessant. Jeg gør dem til ét folk i landet på bjerg. Der skal være én konge for dem alle. Og her i, i Ezekiel 34 og frem efter, der har vi det her med hyrden, der skal samle sit folk. Og så prøv at kigge på Johannes... Kapitel 10, ikke Men er den ene den.
1: kongen ikke tændt ind i en situation, hvor, Israel, hvor Israels folk er delt i Nord-Syden? Så, 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 det, det så, så det er ikke så meget, meget udviklet her.
0: Nej, det her det er på et tidspunkt, hvor Israels stammer jo allerede er bort vægt. Ja, det
1: klæder Ikke også? Jo, det klarer, sorry.
0: Det er jo det. Ja. Og hvis vi så ser på, hvor det bliver brugt, det her. Ja. Ezekiel 36, 37, 34, 36, 37, hvad var ja. han ikke også? Så siger Jesus, jeg er den gode hørte, jeg kender mine for. Og så siger han, jeg har også andre for, som ikke hører denne folk til. Også dem skal jeg lede, og der skal blive, de skal høre min røst, og der skal blive én jord og én hørte. Ja. Hvad er det for? Det er jo en henvisning til det her,
1: mm-hmm.
0: til Ezekiel, øh, stederne, ikke også? Mm-hmm. Og, øh, og det er jo helt tydeligt, at det er øh, det andet folk. Hvem kan det være her, ikke sant? Det er, hedningerne skal også bringes ind. Det er det perspektiv, vi får i EF så bredt i hvert fald. Ja. Ikke også de to bliver til et, og der er én herre. Sådan siger nytestamente, og det er vores autoritet, ja. så nytter det ikke noget, at vi vil til at, at fistle med det rent teologisk. Forstår du det? Jo, det, er det. Det, er det? Det er det, jeg prøver at få sagt.
3: Ja, men det er egentlig bare lille stærkt mig før. Og hvis ikke kunne, kunne sige igen, hvad det var, hvis skiftet øh, indebar var. Det er
0: for, at kan øh, nu kan jeg ikke huske, hvor det, ja, det er skift, så det refererer jeg til heller. Ja, det er der
3: ene
2: snakker
3: om det. Ja, jeg ved bare det er jeg bare forkert med. Nej. Kan du prøve at se, om du kan
0: formulere et spørgsmål lidt mere klart, så fordi ellers så evler jeg jo bare ud. Ja, det var noget om, at broværet, der, der var lidt indrefinert. Der
3: var nogle jøde, der stadig galt for, nogle jøde, som skulle, altså, det på, der var, der står, at alle jøde skulle blive frem. Ja. Og, men der var sket et skifte i Folk og Løftet, og der så var ikke helt ja. det. Var, det var den ægte, der fangede, at det var som modsvare til den klasiske erstatningsteologi.
0: Ja, altså... Okay. Det er skifte der sker mellem den gamle og den nye pagt. Ja. I den klassiske erstatningsteologi, der siger man, at det er et skifte, hvor, hvor jøderne bliver skåret af. Mm-hmm. Og så kommer hedningerne ind. Ja. Og kirken er hedningekristen, ikke? Ja. Det en, men det, det er jo ikke... Der jeg står, og det er heller ikke der Nytestamentet står. Det er, den nye pagt er for Israel og Juda, og derfor var det så vigtigt for dem også at få sagt i Apostlens Gerning for eksempel, og hos Paulus, at der var en rest, som tog imod, ganske som Esajas snakker om resten, der skal tage imod. Og derfor er evangeliet også fortsat for jøderne, og derfor er de også stadigvæk i fokus. Altså, på en eller anden måde, så er der noget særligt ved dem. Det kommer vi ikke udenom. At Gud vil, at de skal de skal høre ham til. Men det bliver sådan lidt paradoxalt. Vi kan ikke rigtig udrede de tråde helt, fordi Gud vil jo, alle skal frelses og brænder for hver eneste menneske. Ikke? Og alligevel så er der noget med, at når hedningerne kommer fuldtalt ind, skal jøderne også gå fuldtalt ind. Men der er ikke noget her, med, der, er ikke noget her der ændrer mit, øh, hvad skal man sige, min læsning af løfterne om landet, at de strander hos Kristus og i ham. Og det er jo heller ikke en åndeliggørelse, vil jeg så lige sige, fordi det, det var noget af det, du tog op. Fordi øh, så skulle det også være en åndeliggørelse, hvis øh, jøderne var i Babylon i 70 år, ikke også? Altså, øh, fordi vi venter jo på en fysisk opfyldelse. Vi tror jo ikke på, på himlen, at det er der, vi skal op og, og, og fise, fise rundt på en skyvæld. Vi venter på en ny himmel og en ny jord. Altså det er, jo, det er jo så fysisk, som det kan være, det vi tror på. Paradis restored. Paradise restored, hvis det skal være helt korrekt. Altså, vi, 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 vi venter... Det er jo ikke på den måde, at det er i al evighed. Vi venter bare på... Vi er bare sat på et sted, hvor vi åndeligt er der. Det fysiske venter vi på. Det er jo ikke anderledes, end hvis man siger øh, i, i 2000 år, øh, at jøderne har ventet på et fysisk land, vel? Det er jo ikke en åndeliggørelse. Det er jo noget, sludder. Er I med? Det er simpelthen et trick-argument, som baserer sig på, at vi tror på, at himlen det er sådan noget, hvor vi skal sidde og spille på en harpe på en sky. Men det er jo altså ikke det, vi tror på. Det er ikke tal om åndeliggørelse. Så var det en åndeliggørelse, at Israel skulle vente på deres land så også. Ikke sandt. Er I med? Det er et trick-argument. Og den finder I mange af i den her øh, diskussion. At man bliver kørt rundt mellem, mellem skriftsæder, uden nogen egentlig hermeneutisk platform. Og det er derfor, jeg, det er det, jeg har gået efter ikke? Også med at få fat i, Lad os prøve en gang, prøv bare at læse løfterne i det gamle testamente, og så se, hvor de lander i det nye testamente. Det er simpelthen det, vi skal. Det er det, vi har fået besked på. Fordi i det gamle testamente, der levede de selvfølgelig den pagt, Gud havde givet dem. Men hele den pagt pegede frem på noget andet. Noget, der skal komme. En frelse, vi venter på. Og den havde et fysisk nedslag, så vi kan forholde os til det fysisk også. Men den den, den bliver jo altså et billede på noget langt større, som som gælder os alle sammen. Og ikke kun staten Israel. Og hvis vi begynder med at give det jødiske folk en svær status som Guds folk, så sniger vi den gamle pagt med ind. Vi kan ikke undgå det, fordi det er den gamle pagt, der definerer og sætter dem til side som Guds folk. Reglerne for det rent og urent og omskærelse og... Og så det, der følger med. Og hvis vi placerer dem i landet, det næste, der sker, det er, at vi så skal regulere landet. Hvordan skal vi gøre det? Det skal vi selvfølgelig gøre ud fra loven, ikke sandt? Ud fra de løfter, der er givet. Og templet det samme. Vi fører den gamle pagt ind, og vi glemmer, at den gamle pagt peger frem på Jesus Kristus. Det er det, der gør det nye testament til, til, til kristen, kan man sige. At Det peger på Jesus Kristus som opfyldelsen af alle de her løfter. Og det, det betyder jo også, at øh, vi får også et andet problem, hvis vi begynder at snakke at, om, at Gud fører sin frelshistorie videre med to spor. Der er det, det kristne, hedninge kristne spor, og så er det det jødekristne spor. Altså, udover at vi deler Kristus i to,
1: mm.
0: på en eller anden måde, deler, eller deler Guds træenighed i to, ikke også? at der er dem, der hører sønnen til, og der dem, der hedder faderen til, eller hvordan man nu vil gøre det, så øh, skaber det også det problem, at hvor, hvor er det så Gud åbenbarer sig hen? Hvor åbenbart Gud så henne? Hvis man hænger sin hat på, at, at, at Gud har opfyldt sine løfter i Israel, ikke sandt? Og der kan vi se, at Gud åbenbarer sin herlighed på sit folk. Så knytter vi altså åbenbaringen til, til noget, der sker i historien. Altså til hvad der sker. Øh, og det er jo sådan set en form for karismatik i den forstand, at man, man, man bygger på, det vi, ser, på det, det, vi ser opfyldt. For vi har ikke nogen profeter, der kan tolke historiens gang længere at sige, det skete så, siger Herren. Vi har ikke nogen. Vi har ikke, vi, vi, Bibelen er lukket. Der bliver ikke en Jan Mortensens åbenbaring, og desværre. <laughs> altså, det kunne jeg da godt have tænkt mig, men det gør det ikke. Uh, så vi skaber usikkerhed om, om hvor Gud åbenbarer sig henne. Hvad er det, vi skal knytte vores tro på? Hvad er det for et fundament, vi skal stå på? Uh, og det er, også, uh, det er også ret problematisk, efter min mening. Yes, er der flere spørgsmål? Der er masser af tid jo. Jeg har talt, jeg er død. Jeg er fuldstændig lammet, En lammer. Jeg siger bare, at... Nej, det jeg sagde, det var... Jo, det kan faktisk godt være, det derfor, vi ikke holder løbetfesten. Det kan godt være, det derfor, at, at den handler om endetiden. Men det var ikke det, jeg snakkede om. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde bare, at fordi vi ikke holder løvehydefesten, så får vi ikke øje på dens betydning. Ja. Men, men når vi ikke fejrer løvhyttefest, altså at den kristne kirke tidlig bestemte at fejre påske og pinse, to jødiske højtider, men ikke den tredje, så øh, tror jeg, at det skyldes, uden at det sådan kan historisk verificere det sådan lige fra stående, at Påsken, den opfyldte Jesus Kristus i en ny exodus. Pinsen, den opfyldte Jesus Kristus ved at komme til os i Helligånden og stifte den nye pagt. Sæt den i værk. Løvhedefesten, den venter vi stadigvæk på, den endelige løvhedefest, hvor vi skal se Kristus ansigt til ansigt, og han skal bo hos os. Øh, øh, og, og, og der skal ikke, altså det er Johannes åbenbaringsperspektiv. Øh, og så er der det element ved det, at man kan godt påstå, man kan godt sige, at løbhødtefesten har en allerede opfyldt side i Jesus. Fordi han er jo allerede kommet og bor hos os, ikke? Men den side, den, øh, den er faktisk faktisk ivaretaget ved, at vi fejrer pinse. Jo, at han kommer og bor hos os i helgen. Kan I se det? Og derfor tror jeg, at man øh, meget tidlig valgte at sige, jamen altså vi fejrer påske og pinse, men vi, for det er opfyldt i Kristus helt og fuldt i og for sig. Nu venter vi på løbhødtefesten. Det, og derfor fejrer vi den ikke. Det er ligesom sådan et, et håndtag på, at den kommer snart. Vi har bare glemt det håndtag, fordi nu er der gået 2.000 år, og vi fejrer stadigvæk ikke løbhødtefest. Og, og så har vi glemt at, at, at tage pointen ved, at den ikke er der. At vi ikke fejrer den, den pointe er gået. Men det, er altså, det var ikke noget, jeg sagde noget om, men det siger jeg så noget om nu.
3: For eksempel at summe jer op, når du stiller spørgsmål, om det er finder lande, så vil du sige ja, men det er fordi Israel ikke er landet, efter, det er Israel er lande
0: Jesus og, og igennem ham, det nye himmel og nye jord, som vi venter på. Ja,
3: og, og det betyder, at, at selve lærerne, som ikke har nogen, ikke behøver nogen særlig betydning. For, Lige præcis. Og vi behøver ikke nogen særlig måde at få for
0: uh, no. oh, Jo, det, det gør vi nemlig så. Det gør vi nemlig så. Fordi, uh, vi, altså, det er jo meget interessant, at nogle af dem, som er kristne sionister, de siger, at vi må ikke få for jøder. Yeah. Fordi det er Guds plan. Og måske skal de først til landet og sådan noget. Det skal vi ikke røre ved og de har jo deres egen pagt med Gud, bliver så næste skridt. Så det skal vi slet ikke røre ved, og måske bliver det også frelst gennem den pagt. Men jeg vil sige, jøderne er ikke forkastet netop derfor, skal vi forkende evangeliet for dem. Ikke sandt? Så, så Israels mission, det bliver det nærmeste, jeg synes det er ikke exobus, vi skal have fat i, hvor man i busser, fører jøder til Israel. Det er ikke det, vi skal opfylde løfterne med. Det vi skal opfylde løfterne med, det er, at de skal nå frem til Kristus. Ikke også? Det er der, de kommer hjem. For det er ham, de er udvalgt. Det er ham, de finder sig selv. Det er ham, de finder landet. Og det er ham, de også skal være med og få arven sammen med alle os andre, der tror på ham. Ikke også? Ja,
3: det, er, det, sige, det var bare, at ikke havde en særstændelse og særstændelse for at finde sig frem for andre folk.
0: Øh, i, prøv lige at sige det igen. At, at, øh,
3: det jeg prøvede at sige var, at de ikke en særstatus, for, at det er vigtigt at finde
0: det frem for andre folk. Det kan man... Det kan man diskutere ikke? Også lidt frem og tilbage. så fordi For jøder først, og så for ikke? At, at Fordi løfterne et, var givet til et etnisk folk, så ligger der et eller andet med, at, 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 at det, at de tager imod på en eller anden måde, er noget særligt. Det, at de bekræfter Jesus som deres messias, er på en eller anden måde noget særligt. Men, men, men altså, jeg tror ikke at man kan... Øh, jeg, 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 jeg hører ikke til dem, der vil sige, at der så ligger et, et prerogativ der, at jøderne altid... Hvis der er en, en jøde i rummet, så er der en en i rummet. skal altid gå til jøden først. Eller sådan noget. Det, er ikke, det er ikke lige det, jeg siger, vel. Men vi, vi kan i hvert fald ikke miste det perspektiv. Altså, det er et uomgængeligt perspektiv. For hvis Jesus ikke er for jøderne, jamen så er han jo heller ikke for, vores, for os, vel. Hvis ikke han er deres messias... Og hvis ikke det på en eller anden måde kan finde et nedslag i jøder, der kommer til tro på ham, ikke sandt? Så, så, øh, så er der et eller andet, der er gået galt på den måde, kan man sige. Så det er der, at der er en eller anden rolle, som jeg måske burde være bedre til at sætte ord på. Men nytestamentet sætter ikke så skarpe ord på det, og derfor tør jeg nok heller ikke gøre det. Men jeg tør godt sætte skarpe ord på de andre ting, øh, øh, fordi det er simpelthen øh, centrum i skriften, at, øh, at øh, det gamle testamente, det snæver sig ind. Profeter, tempel, folk, præst, konge, det samles i Jesus Kristus. Og i ham, der dør det hele og går igennem den dom, som Jerusalem skulle igennem. Hele pivtøjet. Og med ham bliver det genrejst. Og det er derfor, vi hedninger kan komme direkte ind, uden at blive jøder i den gamle pagt. Og det er derfor, at jøderne dengang kunne gå ud i mission. Altså det, det, er, øh, det er simpelthen det nye Testament, det siger. Og, og, og jeg kan ikke finde nogen dør... Nogle steder i det nye stamente. Andet man skal ud i sådan noget med, jamen I kan selv se, at når der står, at det skal genrejse, så, så, så er de i Israel. Det kan man se, fordi de er på tagene og sådan noget. Ikke også? Det, bliver, det, det er altså lidt for langt ude for mig. Det er simpelthen at lede efter et eller andet, der skal pege den retning. I øvrigt så øh, øh, synes jeg, at, øh, at det er interessant at arbejde med Johannes åbenbaring og prøve at se, hvordan det her det hænger sammen. Fordi Johannes åbenbaring er for mig at se et skrift, der ikke så meget ser frem på, hvad der skal ske, eller tegner en, en, en plan. Sådan som vi grækere har forvane, øh, vi i Vesterlændinge har forvane, og læst ikke så sådan meget logisk, og bla, bla bla Men det er jo en, er jo en litteraturstil, som, vi er, som er meget fjern for os. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg forstår Johannes åbenbaring til fulde. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør. Men... Der er i hvert fald en ting, jeg synes, der er meget, meget tydeligt, og det er, at Johannes åbenbaring griber baglæns. Det, den gør, Johannes Johans det er, den svarer faktisk på alle vores spørgsmål på en eller anden måde. Jamen, hvad så i Ezekiel, der står der jo det og det og det. Altså, hvad var de profetier, hvis du siger, at det hele er opfyldt i Kristus? Johannes åbenbaring øh, tolker hele det gamle testament i universet og, og, og viser, jamen, alle, alle de her tråde, de bliver samlet i, at Gud, at det hele, det går mod sin mod sin endelige dom, og så vil Gud genrejse øh, ny himmel og ny jord. Alt, masser af de her ting, fra Daniels bog, ikke også fra Ezekiels bog, fra Esajas, de bliver vendt, billederne bliver vendt på en ny måde. Det griber baglæns og tolker, svarer på de løse tråde fra det gamle testamente, så at sige. Så der ikke er nogen tråde, der, skal, der, der sådan bare går ud i den blå luft, hvor ender de så henne? De bliver knyttet sammen, Johans åbenbaring, baglæns. Kan I forstå, hvad, hvad, hvad jeg vil sige med det? Altså, når man nu som jøde, eller som kristen for så vidt, kender det gamle testamente og alle de her profetier, og man læser hos Ezekiel, man læser hos Daniel, og så rejser det nogle spørgsmål, ikke også? Jamen nu, vi tror på Jesus Kristus, og vi tror på, at at han er Messias. Men alle de her løfter, hvornår skal de så, og hvordan skal de så opfyldes? Johannes åbenbaring, Kører i nogle bølger, hvor alle de, her bliver, eller alle de her løfter, de her tråde, de bliver taget op, og så bliver der bundet en sløjfe på dem, hvor de bindes til Jesus Kristus, og hvor de bindes til den nye himmel og ny jord, til den dom, der kommer. Det er den samme historie, der bliver fortalt, så at sige. Ikke også? Så man binder lige en sløjfe på alle de her løse tråde, og de bliver bundet til Kristus, og de bliver bundet til den nye himmel og ny jord. Når der stales om det nye Jerusalem, ikke også, hvis man kunne finde på at spørge, jamen, hvad med det nye Jerusalem? Skal der ikke komme et fysisk Jerusalem? Så får vi at vide, at det nye Jerusalem, ikke også, det er øh, bruden, der kommer ned fra himlen, ikke også, og vi får at vide, at øh, jamen, hvad som er alle dem, der skal komme med kostbarheder fra ikke også ind i Jerusalem, og sådan noget, jamen, det, eller Jesaja 60, ja. det får vi at vide, at det sker der, ikke sandt? Ja. Så vi får svar på alle de spørgsmål. Er nu? Ja. Øh, det er den ene ting, og den anden ting det er, at, øh, at Johans åbenbaring, jo bruger et billedsprog, hvor vi har igen glemmer han Jørgensson bare i kapitel 7, og kapitel 21 og 22, det er Løhøgtefest-billeder i stor stil. Der er vi til Løhøgtefesten. Og det er jo fordi, at Løhøgtefesten i det gamle testamente er billedet på endetiden, på Frelsens tid. Og det er altså ikke. Vi skal ikke sådan forstå det alt for konkret. Men det er bare lige sådan en, en detalje, som jeg ikke har med i min manuskript alligevel, som jeg synes kunne være interessant. Ja. Peter. Tak skal du have. Du Selv tak. Igen, øh,
2: Ja, du har udfordret altså. du var os, og du har fået til at tænke øh, biblisk igen. Du tænker jo ikke fra den, og du har fået til at tænke, at... Øh,